0: Notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi en cet instant de te remercier pour ce privilège et pour cette opportunité de pouvoir être encore en vie. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais et comme nous avons lu dans le psaume 136, ta miséricorde Dieu toujours. Et nous sommes là, c'est grâce à toi. Alors, merci. Et nous voulons te rendre gloire pour cela. Avant que Seigneur nous rentrons dans la méditation, nous voulons prendre ce temps pour te prier, pour implorer ton pardon. Car Seigneur, nous ne voulons pas que quelque chose puisse faire obstacle à ton message ce matin. Quelque chose puisse nous bloquer de comprendre, à comprendre que tu veux nous enseigner. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer à ce que tu veux nous dire ce matin. Alors, s'il te plaît, faire, ta faire taire tous les bruits l'extérieur, à l'intérieur, afin que nous soyons disposés à écouter, à réfléchir, à penser, à méditer sur ce que nous allons entendre. Que ta parole soit claire. Et que cette vérité puisse traverser notre cœur. Merci Seigneur de bénir et d'être avec celui qui part. Lui, le, le Saint-Esprit, est-ce qu'il a besoin pour mieux présenter ton message ce matin Au nom de Jésus. Amen. Alors, euh, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Genèse, le chapitre 3. Genèse le chapitre. 3. J'espère que vous avez une Bible. Genèse chapitre 3. Vous y
1: êtes? Amen. Amen. Okay.
0: Donc, verset à partir du verset 7. Euh, le verset nous dit, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et connu ils connurent qu'ils étaient nous. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, ouais. Où es-tu Donc, juste pour vous mettre dans le contexte un peu de ce qu'on va voir ce, ce matin, c'est que vous savez ce qui se passe au chapitre 3, n'est-ce pas? Ok, donc, chapitre 1, Dieu voit tout, ses, tout est bon, chapitre 2, euh, nous voyons la création de l'homme et la, la, le, le travail que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse euh, cultiver le jardin où il a placé l'homme et la femme. Donc le chapitre 3 commence avec un, une, une, une histoire très malheureuse je dirais parce que nous voyons que l'ennemi arrive et prend, euh, utilise le serpent pour séduire la femme et puis finalement la femme mange le fruit et puis c'est l'homme qui mange après et c'est fini. Mais Sauf que l'histoire ne s'arrête pas ici, il continue à nous donner des détails sur ce que l'homme fait après. Et c'est un peu cela qu'on va, qu va s'attarder un petit peu. Et surtout, à la fin, c'est la question « Où es-tu? » donc Alors que l'homme pensait que le mensonge de Satan était vrai, qu'il allait connaître le bien et le mal, que ses yeux vont s'ouvrir, qu'il allait être comme euh, un dieu, et voilà que maintenant il mange, ou la femme mange le fruit, et il pense que tout d'un coup, j'ai le pouvoir, n'est-ce pas Mais finalement, lorsqu'il ouvre ses yeux, ses yeux s'ouvrent réellement et que lorsqu'il prend compte, « Oh, Adam, t'es nu, Oh, Ève, t'es nu. En partie, ce que, euh, la, la, euh, ce que Satan a dit est vrai. Lorsque vous regardez le, le, le chapitre 2, le verset 25, il nous est dit il y a quelque chose qui change juste après ça. Le verset 25 nous le dit, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et alors que chapitre 7 les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et vous allez voir après qu'ils ont eu honte, ils sont allés se faire des feuilles de figuier pour se couvrir. N'est-ce pas? Donc première chose, ils étaient nus, c'était correct avant. Maintenant, ils sont nus, c'est pas correct. Deuxième chose, c'est que nous voyons, euh, Satan leur dit, « Vos yeux sont souv vont s'ouvrir. » Et le verset 7 nous dit « Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrent. » Ils connurent qu'ils étaient nus, alors que Satan leur a dit que vous allez connaître le bien et le mal. Est-ce que d'être vêtu est bien Oui ou non <rire> À moins que... <rire> À moi aussi, de penser le contraire. <rire> D'être vêtu, c'est bien. D'être nu en public, c'est mal. Donc, en quelque sorte, c'est que, que l'homme et la femme voient, ils voient un peu la réalisation de ce que Satan leur a dit, mais une réalisation complètement opposée de ce qu'ils pensaient. Il pensait de savoir le bien et le mal et qu'ils pouvait régner comme Dieu ou être comme Dieu et que finalement ils voient quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir avant. Que l'un et l'autre, ils sont nus. Le problème de la danse, chers amis, c'est que lorsque le mensonge est arrivé sur la terre, ça change tout. La vie euh, de paix que Satan que Satan que Adam et Ève menaient avant a été bouleversée maintenant parce qu'ils sont en train d'accuser l'un et l'autre. La vie qu'ils avaient avant, qui était en paix, qui était en harmonie avec Dieu, a été brisée. Et vous.. vous voilà la désobéissance qui a apportée dans, dans le jardin d'Éden au commencement avec Adam et Ève c'est qu'avant il n'y avait pas de honte mais maintenant il y a de la honte avant il n'y avait pas de peur mais maintenant il y a la peur donc voilà que avec la désobéissance, il y a plusieurs choses qui sont passées. La désobéissance maintenant a apporté la peur. La désobéissance maintenant, il y a apporté la honte. La désobéissance maintenant a apporté l'éloignement vis-à-vis euh, -vis de Dieu. La désobéissance a apporté la perte, une perte que que Eve, Adam n'a jamais senti auparavant. C'est quoi la perte qu'ils ont C'est quoi qu'ils ont perdu la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, après quoi? Le jardin d'Éden aussi. Le La relation entre eux aussi. Oui, la relation entre eux. Et puis,
1: il y
0: avait quelque chose qui leur tenait couvert. Okay, la gloire de Dieu. Et pas juste ça, il y avait aussi la mort qui est entrée en jeu. Alors que la vie devait régner éternellement, maintenant il y a la mort qui arrive. Chers amis, juste, c'est parce que c'est un petit péché, je ne veux pas dire que ça a une petite conséquence après. Nous voyons la conséquence au fil des temps, au fil des années. Il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est que même si pour couvrir de quelque chose, ou pour préserver notre bon emploi qu'on a, il faut mentir, Réfléchissez à deux fois. Seriez-vous prêt à perdre tout ce que vous avez pour un mensonge Je ne parle pas du bien matériel. Je parle de ce que Dieu a en réserve pour vous. Seriez-vous prêt à perdre cette relation avec Dieu Seriez-vous prêt à être éloigné de Dieu juste à cause d'un mensonge, juste pour garder notre emploi Des fois, on ne pense même pas à la conséquence. Des fois, on ne pense même pas à ce qui... Comment ça peut être à euh, euh, un impact sur la vie des autres qui sont autour de nous. Je sais que la dernière fois, lorsque je suis venu, on a parlé de Daniel, le chapitre 1, lorsque le début de 4 tésors, est venu euh, prendre à euh, Cg Judas et que les, les leaders à cette époque faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel jusqu'au point que qu'à certain moment, Dieu dit que je vais envoyer des 24 des pour vous prendre en captivité. Notre façon d'agir, notre façon de faire a un impact sur les, sur les autres. Et voilà que maintenant le péché arrive. Et une des choses que je trouve vraiment intéressant par rapport à l'esprit de prophétie, elle dit ceci par rapport à Adam. Elle dit que lorsque le péché est rentré, la, la première feuille qui est tombée par terre à cause du péché, Adam a pleuré comme nous pleurons aujourd'hui sur nos morts. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que toutes les feuilles que vous voyez à l'extérieur aujourd'hui, ça a commencé dans les jardins de Dieu. Aujourd'hui, on est comme... Avec les feuilles, ou bien, ah, les feuilles encore. Donc, on est en train de balayer, mettre ça dans un sac poubelle, et puis on attend que le camion passe. Mais la première feuille qui est tombée ce jour-là, chers amis, Adam a tellement pleuré comme s'il y avait quelqu'un qui est mort. Comme nous pleurons sur le mort aujourd'hui, il a pleuré comme ça, juste à cause d'une feuille, qui lui rappelait son péché. ne pas que seulement une bouchée de ce, de ce fruit allait changer sa vie, allait changer son environnement, allait changer sa relation avec son épouse, allait changer sa relation avec Dieu, allait changer tout ce qui est autour de lui. C'était qu'une bouchée. C'était qu'une bouchée. Et le problème, c'est qu'au lieu d'aller vers Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des vêtements de feuilles pour se cacher. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un feuille de figuier, comment c'est. Euh... C'est vraiment intéressant, vous de, devez de aller le de voir. C'est très, très intéressant feuille de figuier. Et je pense que le, la feuille était assez grande pour couvrir euh, ce qu'il voulait couvrir. Mais juste pour vous dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui est le résultat du péché. savez vous que euh, à l'époque, même à l'époque de, de, euh, de Moïse, dans, dans l'ombre, euh, il fallait utiliser deux personnes pour apporter une grappe de raisin vous avez déjà vu dans l'ombre chapitre 13, il fallait deux personnes pour amener une grappe de raisin. Donc imaginez c'est ces quelle grosseur la grappe de raisin était. Et aujourd'hui, même un enfant peut amener une grappe de raisin. Imaginez c'est quoi la grosseur de, de, du raisin qu'ils avaient à manger à cette époque. Et aujourd'hui, on a juste un... Minuscule. Minuscule. Le problème, chers amis, c'est que nous avons l'histoire pour nous dire il y avait quoi avant. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, nous voyons le résultat de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden la désobéissance, le mensonge, le péché. Et nous avons toute cette histoire pour nous rappeler que il y a un autre chemin à faire, il y a d'autres choses, d'autres décisions à prendre, d'autres voix à écouter au lieu que de la voix, la voix de, euh, de l'ennemi. Et vous savez, le, le, le truc
1: avec ça, c'est on essaye, ils essayent de couvrir leur, leur péché, leur nudité
0: avec des feuilles de figuier. Et le problème, c'est que des fois, lorsque nous réalisons notre, notre, notre état de péché, lorsque nous réalisons la façon dont nous vivons, ou bien nous avons péché, nous avons aussi tendance à faire la même chose. Nous essayons de couvrir nos péchés, nous essayons de couvrir ce que nous avons fait, nous essayons de, de cacher ce que nous sommes pour présenter une meilleure image devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. Est-ce que cacher qui on est réellement est bien? <rire> « Est-ce que est cacher qui nous sommes et donner une autre apparence aux gens est quelque chose de bien? » Comment on appelle ce genre d'attitude?
1: Pardon?
0: Hypocrite? Ok. J'allais dire la même chose, mais je voulais que vous le dites avant. C'est donner une autre image... à d'autres personnes alors que vous savez vous-même qui vous êtes. Et le problème, chers amis, c'est que nous sommes tellement habitués à faire cela que c'est devenu notre personnalité. Hélas, mais le problème c'est que même devant Dieu, on ne peut pas complètement se cacher. On peut, ne peut jamais se cacher derrière euh, 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 toutes sortes de choses ou, ou, de personnalités ou de caractères qu'on essaie de mettre devant la, la vue des autres, mais on ne peut jamais se cacher devant Dieu. Pourquoi se donne la peine pour se cacher devant les autres si Dieu connaît qui on est réellement? Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes que que, euh, je trouve que lorsque, lorsque nous faisons un, un péché, nous essayons toujours de nous cacher comme allons et Nous essayons de trouver un autre moyen pour apaiser notre conscience. Ça, c'est une autre chose. C'est que lorsque nous, nous avons péché, chers amis, il y a notre conscience qui nous rappelle « tu as fait quelque chose de mal ». Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as fait quelque chose qui, 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 qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et à chaque fois, nous essayons d'apaiser cette conscience par rapport à autre chose. Au lieu que de nous soumettre à la prière, comme Adam et Ève d'aller vers Dieu et de dire « Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons transgressé ta loi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous essayons de le couvrir ou d'apaiser notre conscience par rapport à, avec d'autres choses. » Il y a des personnes qui vont écouter de la musique juste pour essayer d'oublier ce qu'on a fait. Il y a d'autres personnes qui vont écouter euh, 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 la télé juste pour essayer de divertir notre esprit pour ne pas penser à ce que nous, a, nous venons de faire. Ou d'autres personnes vont sortir avec des amis pour essayer de changer un peu d'atmosphère, de changer un peu, changer un peu euh, euh, cet état d'esprit de culpabilité. Mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est correct D'essayer d'étouffer notre conscience pour que nous puissions vivre une paix, une vie qui ne soit pas remplie de culpabilité. Juste une petite question. Est-ce que la culpabilité est bonne?
1: Oui, non, non, oui.
0: <rire> une des raisons la culpabilité existe, c'est pour nous amener à Dieu. C'est juste ça. Tant que nous essayerons d'essayer de d'étouffer de, 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 euh, notre conscience, d'étouffer cet, cet esprit de culpabilité ou ces, ces pensées de, 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 de pourquoi nous sommes coupables, si nous essayons constamment à faire cela, chers amis, nous allons passer à une, à une situation à, à l'autre. Euh, 1 Timothée chapitre 4. 1 <rire> Timothée chapitre 4. Est-ce que nous sommes ensemble Okay. Donc, un Timothée chapitre 4. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux doctrines portant la mort de la flétrissure dans leur propre conscience. » tu pouvais lire le reste, prescrivant de ne pas se marier, de, de, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a une chose que, que le texte dit ici. Portant la mort de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que la mort de la flétrissure? Ok? Donc, ça c'est une, une des conditions que j'espère que nous ne serions pas. Nous serons jamais en mesure d'être dans cette position. Marqué par la flétrissure euh, de la, dans la propre conscience. La flétrissure veut dire tout simplement c'est marqué par le fer rouge. Vous savez c'est quoi le fer rouge pourquoi c'est rouge Parce que c'est chaud. Est-ce que vous vous êtes déjà fait brûler Oui. Est-ce que est, ça fait euh, une trace après, non Ok. Lorsque votre peau s'est brûlée, ok Brûlée, assez euh, bonne brûlée. Okay. Comment, comme, comment devient votre peau Rouge, mais après que ça soit cicatrisé Lisse. Blanc. Lisse. Blanc, mais après que ça soit et, 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 euh, cicatrisé, n'est-ce pas Donc ça devient lisse. Est-ce que de l'eau ou quelque substance peut pénétrer à travers non. cette partie de la peau Non. non. Est-ce que quelque chose peut sortir dans cette partie de peau Non. Non. La, la mode, la flétrissure de, 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 si je veux dire, de la peau maintenant, c'est qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Nous sommes toujours ensemble? Ok. Il n'y a qui? rien qui rentre, rien qui sort par rapport à cette brûlure que vous avez sur la main. Donc, maintenant, lorsque la Bible parle de la mort de la flétrissure de... La euh, de leur propre conscience, c'est qu'ils ont marqué du fer rouge leur conscience. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque votre conscience a été marquée de la flétrissure, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rentrer? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir? Non. Non. Et c'est une des conditions qui arrive maintenant, c'est que lorsque, à tel point que nous repoussons cet esprit, ou bien la, notre conscience qui nous reproche d'avoir péché contre Dieu, ou bien de cet esprit qui nous demande de nous repentir, à un certain moment, chers amis, nous portons cette flétrissure dans notre conscience, que rien ne peut nous atteindre et rien ne peut sortir. Donc, c'est pas euh, la situation Adam et Ève, mais le problème c'est que si nous continuons à faire ou à pratiquer ou à même, à nous habituer à faire taire notre conscience c'est le résultat ce qui se passe qui va se passer c'est le résultat qui va arriver à la fin de notre décision Est-ce que nous sommes toujours ensemble Ok la mort de la dans notre conscience. Très important. Donc, maintenant, lorsque Adam arrive, euh, Adam et Ève, lorsqu'ils cognèrent qu'ils étaient nus, ils font des feuilles de figuier. Euh, ils font des ceintures. Et puis, la, la Bible nous dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, dans le jardin. Et ils font quoi? Ils vont se cacher. Maintenant, la question se pose. Lorsque Dieu a l'habitude de venir dans le jardin pour les rencontrer, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire D'aller... Pardon
1: okay.
0: Je ne vous entends pas très bien. S'approcher de Dieu, n'est-ce pas Maintenant, lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu parcour... qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des jardins. Avant, lorsqu'ils entendaient la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils s'approchaient de Dieu. Maintenant, après la désobéissance, après le péché, lorsqu'ils entendent la voix, qu'est-ce qu'ils font alors que cette voix remplie d'amour, cette voix qui leur amenait la paix, cette voix qui leur am... cette voix qui amenait le, 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 euh, la solution à toutes leurs questions, la réponse à toutes leurs questions, qui apportait plus d'intelligence à leur à leur esprit, plus de conscience à ce qu'ils font. Maintenant, cette même voix qui était auparavant bon, qui était auparavant paix, maintenant, cette même voix. Leur fait que peur. Vous savez des fois que lorsque nous avons fait quelque chose de mal, et que vous venez à l'église et que le pasteur est en train de prêcher, il dit, est-ce que lui là, ce qu'il était là? Ou bien le prédicateur qui prêche, est-ce que quelqu'un lui a dit mon problème ou quoi? Au lieu que la parole de Dieu devienne une source d'encouragement, il devient quelque chose que nous sommes résistants avec à cause de la personne qui est en communion avec Dieu et qu'à travers cette personne, Dieu nous parle directement. Nous prenons la chose d'une mauvaise façon. Vous savez de quoi je parle, hein? Que à chaque... il, y a, il y a des fois que lorsque vous asseyez dans l'église et vous écoutez le prédicateur, c'est comme s'il était tout, tout avec vous toute la semaine pour voir ce que vous avez fait, que vous n'avez pas fait, ou bien vous avez prié ou vous n'avez pas prié. Mais il y a des personnes que lorsqu'ils entendent ce genre, la parole de Dieu leur parler, Ils vont juste reculer. Il faut juste s'éloigner, tout comme Adam et Ève. Parce que d'un côté, ils se sentent indignes, et d'un autre côté, ils se sentent la culpabilité, et d'un autre côté, ils pensent que le pasteur est arrivé ou le prédicateur est arrivé, est arrivé juste pour leur pointer du doigt. Chers amis, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Que vous avez péché ou n'avez pas péché la semaine, ou vous avez fait quelque chose euh, la semaine dernière ou la semaine D'avant, la parole de Dieu reste le même. Et la parole de Dieu a toujours... Vous savez quoi Des fois, nous pensons que Dieu est en train de, de nous, de nous euh, piquer avec sa parole de Dieu, si je peux dire ainsi. Mais n'oubliez pas que Dieu a toujours une parole d'encouragement avec ce qu'il dit. S'il est là pour nous faire travailler le cerveau, ou bien pour toucher notre cœur, ou pour nous réveiller, pour nous faire sortir de la situation où nous sommes, il est toujours là pour nous rassurer de sa présence, ou nous dire, je suis avec toi. Euh, je suis en train de lire le livre Ag. Euh, euh, si vous voulez vous commencer ce livre, vous allez voir que... Euh, 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 Dieu commence avec une reproche avec les, les, les dirigeants de, de, de euh, euh, avec le peuple d'Israël et qu'il qui est en train, en train de dire au peuple d'Israël, vous avez abandonné la construction du temple de l'éternel vous avez fait ceci, vous n'avez pas écouté vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas euh, compté sur moi et puis après Dieu leur dit, écoute Continue avec ce que tu, je t'ai demandé de faire. Continue à travailler, à construire le, 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 le temple que je t'ai demandé. Mais n'oublie pas, je suis avec toi. Il y a toujours un message de reproche, mais il y a toujours un message de réconfort que Dieu donne à son peuple. Et c'est ainsi qu'on doit savoir comment écouter et accepter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui écoutent pour répondre, il y a des gens qui écoutent pour comprendre et pour mettre en pratique. Maintenant, euh, lorsque Dieu arrive, ils vont se cacher, euh, euh, et puis Dieu arrive et il parle là et il demande à l'homme Où es-tu une des choses que j'ai trouvées intéressant là-dedans, c'est que euh, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel. Avant le péché, ils avaient une communion face à face. Et maintenant, après le péché, ils veulent juste se sauver loin de la face de Dieu. Il semblerait que cette communion face à face, ils ne voulaient plus voir, avoir avec Dieu. La culpabilité ou la honte était tellement fort qu'ils ne veulent plus s'approcher d'un Dieu comme cela. Et maintenant, lorsque Dieu arrive, il pose la question « Où es-tu? » C'est un, est un peu ironique de voir que Dieu pose une, une telle question, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il sait tout. Il sait derrière quel arbre... Euh, Adam est en train de se cacher, il sait derrière quel arbre Ève est en train de se cacher. Il aurait pu arriver sur la scène et dire Adam, ah je sais que tu es derrière le manguier. Ève, tu es derrière le figuier. Il aurait pu arriver avec un, euh, une autre attitude pour dire Ève, Adam, vous êtes où ça, ce serait une autre histoire si c'était en Haïti, hein?
1: <rire> Ou bien
0: à l'île Maurice. Surtout quand les enfants ont fait quelque chose qui ne sont pas euh, bien. Heureusement, ce n'était pas au Québec. Sinon, sinon on aurait l'ADPJ. Mais ben, on est à la DPJ au Québec. Mais juste pour vous dire que Dieu aurait pu rentrer dans la scène... Euh, arriver vers ces, euh, Adam et Eve pour le dire de différentes manières. Comme, comme, comme j'ai montré avec un, euh, un bâton à la main ou bien avec euh, sa sagesse euh, infinie pour dire tu es là, tu es ici, tu te caches ici, sors et viens ici. Ou bien il aurait pu dire Adam je sais que tu as fait, viens. Il faut qu'on parle. Je sais déjà qu'est-ce qui se passe avec toi. Je sais ce que tu as fait. Viens, on parle. Est-ce que Dieu est arrivé dans la scène ainsi? Non. non. Maintenant, laissez-moi vous... laissez faire une pause ou une parenthèse. Lorsque vous savez quelque chose qui va mal à la maison, avec votre épouse, avec vos enfants, ou avec un frère et soeur de l'église, ou avec un collègue, comment agissons-nous avec ces gens-là? Est-ce que nous arrivons avec les bâtons aux mains Ouais, je sais que tu as fait, un tel m'a dit que tu as fait ça, l'autre m'a dit que tu as fait ceci, ou bien euh, je sais ce que tu as fait, ou bien euh, j'ai entendu dire ce que tu as fait, ou bien je t'ai vu ce que tu as fait, ou bien j'ai appris ce que tu as fait, et voilà, je suis là pour régler le... ton compte. Une des choses que Dieu nous, nous, nous montre ici, c'est la façon dont nous approchons un, un, un problème. Euh, la façon dont nous approchons euh, une situation, euh, un problème, une difficulté, ou même le péché des autres. Et c'est pour cela qu'il pose la question, où es-tu? Où es-tu, Adam? Comme j'ai dit, Dieu est le Dieu omniscient peut voir, il, il connaît tout. Mais voilà qu'il pose une question qui est assez intéressante. Et c'est pour ça que euh, la, la, le titre de la méditation c'est « Question de Dieu ». Parce qu'il y a trois autres questions et c'est ça la première question que, que Dieu pose dans la Bible. C'est la première question « Où es-tu » Dieu pose cette question parce que lui, il sait où il est. Mais il pose la question à Adam pour lui demander, est-ce que toi, tu sais où tu es? Parce que j'ai l'habitude de te rencontrer à chaque jour, à chaque matin ou à chaque soir, dans le même endroit. Et voilà que j'y suis, mais toi, tu n'y es pas. Je suis là pour te rencontrer à chaque endroit qu'on s'est donné rendez-vous. Et maintenant que je suis arrivé, tu n'es pas là. Où es-tu Chers amis, il y a une chose qui se passe avec cette question. C'est que chaque matin, Dieu est en train de nous poser la même question. Où es-tu Alors qu'on a l'habitude de prier dans un endroit précis où on a l'habitude de rencontrer Dieu à telle heure du matin ou à telle heure du soir. Et maintenant qu'on arrive le matin et qu'on est trop pressé pour, pour aller au travail ou bien on est en retard parce que telle ou telle chose est arrivée et Dieu est là, est en train de dire où es-tu où sommes-nous, chers amis? Alors que Dieu est fidèle aux rencontres, sommes-nous fidèles à la rencontre? La question de Dieu est aussi la question pour nous aujourd'hui. Où es-tu? Lorsque l'homme prend conscience de, de la réalité et il pose la même question, où suis-je par rapport à Dieu Est-ce que ce que je fais jusqu'à présent a été bénéfique pour moi ou bien a été au détriment de mon salut <rire> ou suis-je dans ma marche avec Dieu Est-ce que depuis le commencement d un, d un, de l'année que j'ai pris des résolutions pour marcher plus fidèlement avec Dieu ou bien pour lire ma Bible jusqu'en euh, jusqu décembre pour essayer de terminer toute la Bible en entier ou bien pour commencer un livre de l'esprit de prophétie ou bien pour commencer le travail missionnaire ou bien pour commencer une étude biblique où suis-je dans tout cela où es-tu Alors, Dieu aurait pu continuer pour dire, Où es-tu Alors que tu m'as promis euh, euh, de, de travailler pour moi, alors que tu m'as promis que tu vas étudier la Bible, que tu vas étudier ma parole, alors que tu m'as promis que tu vas passer du temps avec moi en prière, dans le jeûne de la prière, et que maintenant, je suis là, mais toi, tu n'y es pas. Où es-tu La question se pose, savons-nous où nous sommes? Dans quelles conditions sommes-nous Si vous invitez quelqu'un à venir manger chez vous et que euh, vous êtes déjà à la maison, le repas est déjà prêt, et que la personne vous appelle vous dit « Écoute, euh, je suis en route mais je me suis perdu. » Quelle question allez-vous poser à la, la personne <rire> Où es-tu N'est-ce pas Pourquoi vous posez cette question deux choses pour situer la personne où il se trouve et pour lui donner la direction qu'il doit prendre pour arriver à la maison deux choses comprendre où est dans son environnement où est-ce qu'il est et deuxièmement lui donner la direction pour qu'il arrive à la destination Lorsque Dieu pose la question à Adam, chers amis, c'est pour lui faire comprendre. Donne-moi une description dans l'état ou l'environnement où tu es, pour que je puisse te donner les
1: directives
0: pour retourner vers toi. Où es-tu? Je suis prêt avec toutes mes directives en main. Je suis prêt avec toutes mes directives que j'ai par rapport à avec la puissance de mon Esprit Saint. Je suis, je suis prêt avec toutes les directives qu'il faut dans la parole de Dieu pour que tu puisses t'approcher de moi ou bien que tu viennes à la maison. Vous, vous savez l'acronyme de Bible en anglais, c'est quoi? L'acronyme de Bible? Basic instruction before leaving earth l'instruction de base avant de quitter la terre. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Oui. Ok, parfait, merci.
1: C'est des instructions que Dieu nous donne pour revenir vers lui.
0: Et il y a une chose que Dieu donne encore, une, euh, un plan qu'il a établi, on a vu ça avec euh, une des églises, avec les, 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 les explorateurs, que Dieu donne à travers son sanctuaire, le chemin, les directives, pour être en sa présence. Où es-tu dans cette marche avec Dieu Où sommes-nous, chers amis Où sommes-nous dans notre marche avec Dieu Dites-moi une chose quelles sont les choses qui nous rapprochent de Dieu Donnez-moi quelques exemples des choses qui nous rapprochent de Dieu étudier la parole de Dieu et puis la prière, la prière.
1: La prière et puis la oui. louange le
0: témoignage louange, les oh, lorsque vous dites témoignage c'est le, le travail missionnaire n'est-ce pas ok oui et puis pardon l'expérience et puis parlez-moi n'ayez pas peur vous avez donné des bonnes réponses c'est très bien mais maintenant la question se pose, quelles sont les choses qui nous éloignent de Dieu? On doit connaître ce qui nous, ce qui nous approche, mais on doit connaître aussi ce qui nous éloigne, n'est-ce pas? Allez-y. Le péché. Le péché, oui. Et puis le péché est général global, hein? de ne ah pas bien.
1: prier, désobéissant,
0: désobéissant désobéissance, de ne pas prier, de ne pas étudier la Bible, tout, tout le contraire ce qu'on qu vient de dire par rapport à ce qui nous approche de Dieu, n'est-ce pas Donc, si on peut voir qu'il y a toute une liste de choses qu'on peut faire pour s'éloigner de Dieu, ok. Et juste avant
1: de le, vous faire tourner dans le texte, j'aimerais vous dire ceci. S'éloigner de Dieu, nous ne sommes pas perdus en
0: s'éloignant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Nous ne sommes pas perdus en s'éloignant de Dieu. Nous sommes perdus en restant éloignés de Dieu. Parce qu'on s'éloigne. Si vous prenez l'exemple des, des disciples d'Emmaüs, ils s'étaient éloignés de Jérusalem, Jésus marche avec eux, et puis ils se sentent, oh, c'est Jésus, on retourne. Mais c'est lorsqu'on reste éloigné et loin de Dieu, c'est là qu'on est un candidat pour perdre
1: la vie éternelle.
0: Donc, vous m'avez dit ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu, ce qu'il faut pour s'éloigner de Dieu. Michel, le chapitre 6, le verset 8. le chapitre 6, le verset 8. Oui. Ça va oui. Amen. Ok. Il nous est dit, on t'a fait connaître au hommes ce qui est bien. bien. Qu'est-ce qui est bien Étudier sais la Bible, prier, témoigner, faire l'expérience avec Dieu. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu
1: pratiques la justice,
0: que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers amis, vous venez tout juste de me dire ce qu'il faut faire pour nous approcher de Dieu. Vous m'avez aussi dit ce qu'il faut faire pour s'éloigner de Dieu. N'est-ce pas? Donc maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. C'est que nous pratiquions ce que nous savons déjà. Vous savez des fois que euh, des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent beaucoup de choses. Vous savez que la théorie ne nous sauvera pas, n'est-ce pas? Juste l'intelligence ne nous sauvera pas. Mais la lumière que nous avons reçue et que nous mettons en pratique, c'est ça qui va nous aider, qui va nous sauver par la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande, c'est que nous pratiquions cette justice, c'est que nous aimons la miséricorde, la miséricorde et que nous marchions humblement avec lui. Où es-tu Je vais terminer avec ce texte. Où es-tu deux phases dans, ce, dans cette question de Dieu. Et puis je termine. Très vite. Euh, deux phases dans cette question. La première phase, c'est que, juste pour faire Adam comprendre de ce que tu es perdu, tu es éloigné de moi, tu n'es pas à l'endroit où je t'attends. Et deuxième chose, c'est que je suis venu te trouver. C'est ça la question que Dieu aborde lorsqu'il dit Où es-tu Parce que est-ce que c'est l'homme qui a fait le premier pas ici Non. non c'est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit Où es-tu C'est pour lui montrer que tu es perdu et que moi j'ai entamé la démarche de la réconciliation. C'est moi qui ai fait la, euh, le premier pas pour essayer de, de nous réconcilier. Deux phases, deux étapes. Un, tu es perdu. Deux, je suis venu te chercher. Et je termine avec ce texte, 19, Luc 19, 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Notre assurance par rapport à cela, chers amis, c'est que Dieu est toujours en train de nous chercher. Alors qu'on pense aujourd'hui que c'est nous qui cherchons Dieu. On a toujours cette pensée, cette façon de dire que je suis en train de chercher Dieu. C'est Dieu qui nous cherche, chers amis. Il nous cherche et il peut nous sauver. La question se pose, savons-nous où nous sommes pour que nous puissions lui dire où nous sommes et qu'il puisse nous donner les bonnes directives pour être dans sa patrie bientôt. Que Dieu nous garde. Et que Dieu nous aide, afin que nous soyons là où nous devons être à chaque fois, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Non loin de sa face, mais face à face. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que nous avons en cet instant de, de méditer sur une portion de ta parole. Merci Seigneur de ce que... Euh, trop, euh, ce que par rapport à, à la question que tu poses à chacun d'entre nous ce matin, où es-tu C'est pour nous aider à prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes et de nous aider à nous améliorer à marcher plus fidèlement avec toi. C'est aussi Seigneur, tu nous as montré de ce que le résultat du péché, d'un mensonge ou d'une désobéissance nous emmène loin de ta face au lieu de nous rapprocher. Et, et dans cette démarche dans cette situation, Seigneur, c'est toi qui entames le premier pas. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu fais toujours le premier pas pour nous sauver. Nous n'avons rien, mais tu nous as tout donné. Nous avons tout perdu, mais tu as tout restauré à travers Jésus.
1: Et c'est pour cela que notre cœur est très heureux cet après-midi,
0: de ce que tu es un Dieu qui veut notre salut, qui veut nous sauver. Aide-nous maintenant, Seigneur, à prendre les directives que tu nous donnes à travers ta parole, à obéir et à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde, à marcher humblement avec toi, afin que notre vie, notre façon de vivre puisse refléter l'image de celui avec qui nous avons été. Tout comme Moïse, lorsqu'il est sorti de la montagne, il reflétait ton image à tel point que les autres ne pouvaient plus le regarder face à face. Seigneur, visite chacun de nous en cet instant. Tu connais notre situation, notre problème, notre... Euh, euh, difficultés à travers lesquelles nous sommes en train de passer et tu connais chacun de nous individuellement notre vie spirituelle notre relation avec toi pourquoi se cacher loin de ta face alors que c'est toi qui as la solution à notre problème alors fais nous grâce Seigneur viens nous rencontrer là où nous sommes et emmène nous là où tu veux que nous soyons afin que nous puissions être de meilleurs serviteurs à la gloire de ton nom. Merci de nous écouter, merci de nous parler, et merci Seigneur de nous accorder la puissance de ton esprit pour nous rappeler ton message et de nous aider à mettre en pratique. C'est au nom
1: de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.